0: ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega de Buenas Razones para Conversar. Hoy tenemos una buena razón para hablar sobre los niños y las niñas en la televisión. Y es que a veces los niños y las niñas son olvidados por la televisión, aunque ellos nunca se olvidan de la tele, porque nadie se olvida de escuchar y de ver y de vivir buenas historias. En este capítulo sobre los niños y las niñas en la televisión tenemos un invitado especial, Gabriel Vieira, colega colombiano, creador audiovisual y experto en televisión para la infancia y la juventud. Con Gabriel vamos a hablar sobre el valor de los programas de televisión para niños y niñas, sobre las tendencias actuales en la televisión para esta audiencia tan especial y sobre qué tan popular o comercial puede ser un programa educativo para niños. Recuerden que para muchos la palabra educativo quiere decir aburrido, pero nada más equivocado. O al menos eso es lo que esperamos que nos cuente Gabriel Vieira. Gabriel Vieira, eh, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Eh, yo te dije que quería hablar sobre la representatividad de los niños en eh, la televisión. Sin embargo, también me hablaste, y, y lo que me pareció sumamente interesante, de las narrativas inmersivas. Pero también en las narrativas inmersivas tiene que haber representatividad. ¿Qué quiero decir? Que me interesó mucho porque te escuché en una entrevista, y escu te escuché mucho hablar de por qué tiene que haber representatividad, es decir... ¿Por qué nos tenemos que ver a nosotros mismos? ¿Por qué los niños se tienen que ver a sí mismos? Mónica, gracias. Eh, es un placer
1: encontrarnos de nuevo. Siempre lo es. Y en este caso, para hablar de temas que son tan importantes. Yo pienso que la identidad latinoamericana, como cualquier identidad, se construye desde la dignidad. Y la dignidad pasa por por yo tener un orgullo propio del lugar donde nací, de la lengua que hablo, del acento que tengo, de un paquete de creencias que ya veré yo como filtro en mi crecimiento, pero que tomo de, de quienes me crían y me cuidan. Y cuando eso, que suena tan normal, lo trasladamos al mundo de las pantallas, algo no funciona bien. Cuando nosotros detectamos que los contenidos que nuestros niños y niñas ven en las pantallas son mayoritariamente realizados en Estados Unidos, por, deje por ejemplo. Entonces yo me pregunto, entonces, ¿dónde queda esto de que el niño, la niña ecuatoriano, colombiano, boliviano, peruano, de cualquier lugar de nuestros países, ¿dónde queda esto de que ellos... Eh, se sientan orgullosos de su país, de que ellos se reconozcan y algo importantísimo, de que ellos se sientan validados, importantes. Porque empieza a pasar que, claro, yo puedo ver un documental alemán, eh, japonés, australiano, porque tengo la curiosidad, porque también quiero aprender de ellos y recibir su información y su ejemplo. Pero cuando todo... Es solo eso. Empieza a surgir una pequeña pregunta en el interior y es que, ¿y entonces yo no valgo? ¿Entonces lo mío no le importa a nadie? ¿Entonces eh, será que mi forma de hablar es vergonzosa? ¿Será que, que mi color de piel eh, tiene problemas? Y eso es, eso es impensable que nosotros permitamos que ocurra en la mente de los niños. Entonces yo creo que la identidad obliga a los gobiernos, a los reguladores, a los programadores y a los creadores de contenidos de infancia y juventud a trazarse una brújula que tenga como norte la niñez de su país. Pero además, si el país, porque somos distintos todos, si el país además tiene la particularidad de ser un país de regiones, pongo el caso colombiano, en Colombia somos tan diferentes de norte a sur, a oeste y a este, lo tanto, mismo en Ecuador, lo mismo en bueno, Ecuador. Entonces allí la responsabilidad se vuelve de regiones, entonces ya no es solo el diseño de un ecosistema de medios de infancia que refleje todo el sabor nacional, sino también regional. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando estábamos en la, en la Autoridad Nacional de Televisión, se propendía por aumentar al máximo los recursos que financiaran producciones regionales, que circularan además por todas las pantallas, no solo de las otras regiones, sino la pantalla nacional. Es decir, que el país, aunque las fronteras son un imaginario, de todas formas que el país se sienta integrado como colectivo nacional. Y se sienta integrado desde el respeto. Porque aquí viene otro tema que también es importante. Y es que los formatos deben ser formatos, uno, variados. Hay que explorar la ficción, pero también hay muchísimo que explorar en la no ficción. Y luego está el tema de, de que a veces la mirada de las otras regiones es una mirada burlona, es una mirada por encima del hombro, es una mirada de desprecio o de simplemente ignorar su suerte. Y yo creo que ahí ya fallamos como seres humanos, porque la unidad nace de la sumatoria y la sumatoria nace de que las oportunidades lleguen por igual. Entonces las regiones Menos favorecidas en cualquier aspecto deben sentir que cuentan con otras regiones como hermanos que vienen a ayudarnos y e intercambiamos experiencias y conocimientos. Así que aquí de lo que se trata es de que no solamente visibilicemos por igual a los niños hombres y a las niñas mujeres, también es eso, pero más atrás es que verdaderamente los niños y niñas que aparezcan en pantalla sí se parezcan a nosotros. Hablen como nosotros. Eh, conozcamos los bailes y juegos que se están olvidando. Conozcamos el pensamiento de los ancestros. Esta mañana circulaba eh, en uno de los grupos una de estas caricaturas de Kino en donde un abuelo muy orgulloso le muestra a su hijito, a su nietecito, perdón, eh, su biblioteca extensa con libros sobre todas las culturas antiguas europeas, todas las culturas antiguas mesoamericanas entonces el, el nieto le pregunta al abuelo ¿y nosotros qué somos? y el abuelo se queda llorando en, en la biblioteca y, y pensaba yo bueno, al abuelo habrá que regalarle unos libros de Eduardo Galeano entre otros es decir, hay pensadores hay Humberto Maturana, personas que reflexionan el ser latino, que reflexionan qué hacemos aquí en esta parte del mundo, qué tenemos para decir, ofrecer al resto del planeta desde nuestra identidad, sin fingir que nos europeizamos o nos volvemos del norte. No necesitamos nada de eso, casi al contrario. El resto del mundo necesita de nuestra alegría, de nuestro color, de nuestro sabor, de nuestra forma directa de hablar, de nuestra, de nuestra bulla un poco guardada las proporciones, pero tiene que ver con eso. Tenemos un, un ser eh, latino que tiene que expresarse. Además, gozamos del talento de nuestros comunicadores, de nuestros cineastas, de nuestros diseñadores, de nuestros animadores, de los actores, de las personas que hacen voces, las personas que saben de producción, de, de difusión, las personas que, que están en los festivales del mundo y en los mercados del mundo eh, entendiendo las dinámicas de intercambio. Eso tiene que ser algo que además eh, ocurra no solo hacia afuera y desde afuera, sino entre nosotros. Porque ese es otro tema muy importante. ¿Cómo es posible que seamos un rosario, una chorrera de... Un racimo de países de habla hispana en donde los intercambios son mínimos de las producciones que hacemos. Una de las cosas eh, bonitas que ha traído el internet a la niñez es que los niños y niñas consumen contenidos sin importarles el acento y se enamoran del youtuber español o del costarricense o del argentino por igual. Y nunca están diciendo, lástima que hable en argentino o lástima que hable en mexicano. Al contrario, lo imitan, se ríen, hacen juegos con eso y aprenden. ¿Cómo es que eso, esa flexibilidad de los niños, no la hemos adoptado nosotros para poner a circular sin tanta traba maravillosos contenidos que se originan en cada país? Es una lógica latinoamericana que pareciera que tuviéramos trabada, que pareciera que, que, que nos dejamos meter la palabra problema y la palabra difícil y la palabra complicado y, y nos quedamos ahí en nuestros paisitos haciendo cosas con muy pocos recursos cuando pudiéramos estar sumando eh, talento. Porque es que, a ver, son varias cosas. Uno, pensar que la televisión en general ya queda chuleada porque hay uno, dos, cinco, diez canales privados, es el primer error, y grave error. Porque tú no le puedes pedir, podrías, pero digamos que la ley del mercado no lo permite. Tú no le puedes pedir al dueño, al accionista y al gerente de un canal privado que se interese por una serie de temas locales, regionales, sociales, pues porque eso no da dinero. Y claramente el, el ser, el objetivo de cualquier empresa privada es el lucro. No vamos a cuestionarlo. Ellos tienen ese objetivo, cumplanlo. Entonces les resulta mejor comprar las viejas latas de Jacques Cousteau a, a 50 dólares la media hora. Eh, no importa que, que ya se vean feas porque son de hace 20 años y no importa que estén mal dobladas porque es eso o financiar documentales ecuatorianos o que no lo van a hacer, porque entonces ahí ya son 10 mil dólares, 20 mil dólares, 30 mil dólares la media hora. Entonces empezamos, empezamos mal cuando queremos ignorar o desaparecer la señal pública. La señal pública es la que soporta el ecosistema del cual estábamos hablando. La señal pública es la versión vitrina comunicacional de un gobierno, pero no en el sentido de propaganda, en el sentido de construcción de tejido social, de ese tejido de dignidad del que estábamos hablando. Entonces, hay una anécdota muy bella de una realizadora noruega eh, que aparece en una de las revistas del Instituto Centro Europeo de Investigaciones de Infancia y Juventud, ISI, que narra que, siendo ella productora de, una, de un programa de infancia, un día le dice a su secretaria que hay una señora muy alterada en el teléfono y ella, pásemela, entonces pensó, bueno, a alguien no le gustaron los temas de los contenidos, bueno, a ver, yo la atiendo. Y entonces se encuentra con una mamá efectivamente muy emocionada, muy, muy alterada, que le dice, mire, estaba, estaba yo caminando por la casa, llegué a la sala, mi hija chiquita de cinco años estaba sentada viendo un programa de ustedes y vi que estaban hablando de sexualidad. Entonces la, la productora pensó, bueno, a esta señora no le parece bien que hablemos de sexualidad en programas de, inf de infancia. Pero la mamá continúa. No sabía si pedirle que se fuera a hacer otra cosa, si pedirle, que, si pedirle que apagara el televisor. Así que me paré detrás de la niña y me puse a mirar. Y vi que era una, una orientadora sexual, una psicóloga, que le hablaba a los niños en lenguaje infantil y que les decía lo importante de detectar las intenciones de los adultos que se les acercaban, de detectar... Eh, lo, lo diferente que es que tú eh, exhibas tu cuerpo a una enfermera o a un médico a que, a que sea una persona que no tiene ninguno de esos roles. Y de pronto mi niña, dice la mamá, se da cuenta que yo estoy detrás de ella, se para corriendo, me abraza las rodillas fuerte, fuerte y se pone a llorar. Y en ese instante, dice la mamá, comprendí que algo no estaba bien con mi niña. Pues para hacer la historia corta, la mamá investiga y se da cuenta que el profesor de educación física del colegio de su niña ya se estaba pasando en toques con la niña. La mamá solo quería llamar al canal público de este país para decirle, mire, gracias, ustedes salvaron a mi niña. Entonces la, la productora cuando escribe el artículo dice a mí no me importa si ese programa solo lo vio esa niña porque a ella iba dirigido. Entonces esa conciencia de los temas importantes del desarrollo del ser humano no se los pida un privado, no se los pida porque no pueden atenderlos. Ellos van por rating obsesivamente programas bellísimos que bajan de rating, los sacan porque no están dando lo suficiente. Entonces, no mezclemos peras con manzanas. Son dinámicas que no conversan. Ah, entonces, la pregunta es, si no conversan, ¿usted cómo me va a decir que va a matar el canal público del país, que le va a dejar de financiar sus producciones? Y entonces, todos los temas importantes de formación en las distintas etapas del niño y de la niña, ¿Quién las va a asumir? Entonces, no es solamente que tengamos muñequitos hechos en el Ecuador. Claro que es importante. Son los temas. Por eso también, uno de los errores eh, lamentables es que quien hace televisión se ha ido como metiendo, o televisión para niñez, se ha ido metiendo la falsa sensación de que tiene que hacer ficción y de que tiene que hacer series animadas de ficción. Pero, por Dios, no hay nada más rico que los, la variedad de formatos de no ficción, todas las posibles mezclas de formatos en que la realidad es el tema y es el personaje y se trabaja desde mil aproximaciones estéticas y narrativas. Entonces, es como una especie de, de ignorancia o de pereza, de falta también de, de ir a, a ver ejemplos. Mire, tú hablabas de Plaza Sésamo. No solo me revuelca el estómago imaginar a Plaza Sésamo a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Mira, Plaza Sésamo en mi vida, en mi vida fue definitivo. A las 4 y 30 de la tarde yo llegaba del colegio a botarme a esa pantalla y no me movía nada. Y hoy que trabajo en el medio entiendo la revolución que significó Plaza Sésamo porque pasamos de unos programas Pseudo infantiles, en que un adulto que se creía chistoso con una nariz de payaso, hola amiguitos, eso era todo lo, lo, lo que se pretendía con la televisión de infancia, en unos estudios llenos de niños a los que alguien les decía cuándo aplaudir y cuándo reírse, o sea, por favor, y llega a Plaza Sésamo con una miscelánea de formatos en donde los niños estaban en la pantalla, en donde estaban además representados por títeres, pero había también presencia de adultos que no querían verse como chistosos, sino que se sometían al nivel de diálogo y de temas y de intereses de la infancia. Entonces, Plaza Sésamo tendrá mi admiración eterna y, y todos los que hemos querido imitarlo, lo hacemos con la intención de, de llevar a los niños un contenido pertinente, agradable, a la vez eh, educativo y entretenido. Eh, es toda una dinámica eh, revolucionaria de la educación lo
0: que aporta. Y añadiría una cosa, no solo con todos esos contenidos, sino que además en su metodología está la medición de la efectividad de esos contenidos, está una medición de impacto, un trabajo técnico de investigación previo y posterior a su salida al aire. Es decir... De alguna manera no solo nos enseñó Clasa Sésamo, también cuando yo era niña lo veía, no solo nos enseñó a hacer una televisión diferente, sino una metodología diferente para pensar la televisión para niños y para medir luego el efecto que esa televisión para niños tenía en ellos, que ha sido impresionante. Estamos con Gabriel Vieira en Buenas Razones para Conversar. El tema de hoy, los niños y las niñas en la televisión. Me voy de tema y ahora sí, tú hablaste de unas narrativas inmersivas y en realidad pensé que las narrativas deben de ser inmersivas en el sentido de que yo debo poder sentirme parte de esa historia, ojalá cada vez fueran más multimedios o transmedios, multipantallas, y ojalá cada vez más participativas. Es decir, que efectivamente, al ser yo participativa, o al yo poder participar, me siento parte, y la historia crece con sus audiencias. Cuéntame un poco, eh, no sé si casos... ¿O, o qué, qué hay? ¿Qué no sabemos que está pasando en bueno, esta región?
1: Bueno, magnífico. Pues eh, yo creo que a eso le, le vamos a tener que dedicar un programa porque es un tema gigante. Los voy a, a dejar con un antojo, con un, con un ejemplo muy bello y muy antojador porque dices muchas verdades en una sola. Hace un rato decías cómo los gobiernos están listos a grandes inversiones en tecnología entonces se inventan el argumento de que los niños están viendo menos el, el aparato televisivo para justificar inversiones en tecnología lo cual ya es una eh, visión muy sesgada porque un momento no me hable de las, de las estadísticas de países en donde el internet promedio es de 300 megas. Cuidado, es que ¿cuántos televisores y o en qué porcentaje de hogares hay televisores activos en mi país? ¿Cuántas personas tienen acceso real a smartphones y a tecnología internet de por lo menos 30 megas? No hablemos de 300. Ah, ahí los números ya no llegan ni al 50%, frente a más del 90%, que es la cobertura de la televisión, que además nuestros países han hecho un esfuerzo gigantesco y costoso en desatrasarnos de la televisión digital terrestre, que es otra oportunidad porque tenemos ya no un solo canal, sino hasta cuatro señales en cada transmisor. Eso es un tema pues largo, pero volviendo a, los, a lo inmersivo, entonces bien dices, lo inmersivo significa que la audiencia tenga una mejor experiencia, una mejor vivencia del contenido. Quien dice inmersivo, dice muchísimas cosas. Hay un error de considerar que lo inmersivo son los cascos de realidad virtual. Así nació lo inmersivo, así se lanzó esta versión tecnológica de lo inmersivo. Lo inmersivo existe desde, desde la invención del cine, pero... Lo que sí es interesante ahora que hay gobiernos invirtiendo en tecnología es que tenemos una oportunidad de oro de sacar los contenidos de la pantalla principal. Los contenidos que pueden existir en un canal de televisión nacional o regional o, o que está en la web, tienen la oportunidad de salirse a la ciudad, de salirse a la población, de salirse al museo, a la biblioteca. Estoy hablando de bibliotecas de barrio, pero también bibliotecas de, de poblaciones. Hay un ejemplo hermoso eh, en Cataluña en ese sentido. Bibliotecarios dialogando, haciendo un, un falso reality con actores de una serie de ficción infantil para salvar unas niñas que los malvados habían secuestrado y en la biblioteca estaban las pistas para liberarlas. Y se vuelve un fenómeno de sociedad, citar a todos los niños en la noche, en día de semana, o sea, se rompen los esquemas, los niños van emocionados con sus padres o cuidadores en la noche a la biblioteca y su bibliotecaria, su bibliotecario se vuelve un héroe porque dialoga, se aprendió los silencios del video que tiene en una memoria USB para dialogar con el actor famoso de esa serie, entonces el niño adora ahora a su bibliotecaria porque tiene ese, esa relación directa y vive en una noche de, de misión salvadora y lo hacen y en los libros y en los rincones de la biblioteca encuentran las pistas. Eso es transmedia, eso es una idea de expansión de contenidos vivida desde personajes de una serie eh, local catalana hacia la sociedad. Hay otro ejemplo que es el que quería usar que lo vi en el Input el año, pas el año antepasado en Bangkok y es una campaña de todo Dinamarca para recuperar el número de abejas en el país, es hermoso, entonces lanzan un plan transmedia en el que hay, como su nombre lo dice, eh, una versión de serie con la abeja como personaje pero luego hay una serie web de documentales sobre la problemática de la disminución de las abejas, pero al mismo tiempo hay todo un montaje eh, en escenarios, montaje teatral, fundir en juegos y en obras de teatro cuáles son las flores más apetecidas por las abejas, pero luego hay todo un esquema de eventos circenses, en donde se le enseña a los niños a través del, del, de la maroma y del juego con, con elementos de circo, eh, de manera lúdica, esto. Pero además se crea, no hablemos de concurso, o sí en el buen sentido, de que los proyectos escolares de todo el país empiezan a incluir el tema y suben a las redes los resultados. Esta mañana sembramos tantas eh, plantas de flor de tal variedad. Y nosotros tantas. Y mira, ya brotaron las nuestras y empiezan a abundar eh, esos relatos infantiles emocionados de sentir que están aportando a la solución de un problema grande y planetario, validado, o sea, planetario. planetario ¿no? entonces ¿cómo se siente un niño de participar a, a una preocupación de sus padres a una preocupación de sus vecinos mayores? es fabuloso entonces ese sentido de comunidad es la inmersión eso jamás se les borrará de su mente cuando yo estaba chico nosotros hicimos esto y vinieron los actores y fuimos al circo y yo veía la serie y mira las fotos que tomábamos de nuestra escuela. Y es eso. Y eso es medios públicos y eso empieza a tener que ver con lo que hemos llamado el ecosistema de medios de infancia.
0: Como tú dices, el tema da para que te haga otra entrevista y que hablemos solo de las narrativas inmersivas ah, sí. sí, es interesantísimo Gabriel, te agradezco de verdad por haberme permitido entrevistarte, qué interesante Humano. y qué profundo todo lo que has dicho y qué importante todo lo que has dicho qué seria que es la televisión para niños
1: usted y nosotros
0: tenemos buenas
1: razones para seguir conectados
0: Escuchar entrevistados como Gabriel nos devuelve la esperanza. Nos habla de una audiencia muy importante que a veces ignoran los medios de comunicación. Nos ha hablado sobre cómo los niños deben verse en pantalla. Lo importante que es que se reconozcan a sí mismos. Lo importante que es hacer buenos programas de televisión. Siempre la prioridad debe ser que la televisión sea entretenida, interesante, apasionante, atractiva y para las audiencias infantiles con más razón. Gabriel Vieira nos ha hablado de nuevas narrativas y nuevas formas de contar historias. Así es, niños y niñas, en la televisión ha sido el tema de hoy con un invitado especial, Gabriel Vieira. Siempre vamos a seguir teniendo buenas razones para conversar. No dejen de seguirnos en nuestra página web y en nuestras redes sociales www.ipank.org y arroba en Facebook, Twitter e Instagram. Y nos vemos en una siguiente entrega. De buenas razones para conversar.
1: Los esperamos en una siguiente entrega porque siempre habrán Buenas razones para escuchar a nuestros invitados. Buenas razones para conversar. Buenas Razones para Conversar. Un podcast del Instituto Iberoamericano del Patrimonio Natural y Cultural y Punk de la Organización del Convenio Andrés Bello. Dirección General, Mónica Maruri. Producción y realización, Víctor Novoa.